0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами ежедневный подкаст Константина К и я его ведущий Константин К. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что-то со звуком он как будто хрипит. <coughs> Не, на самом деле, это просто пивная пенка застряла у меня в горле сделала такой звук а вообще звук идеальный у меня новая стоечка микрофонная металлическая теперь он просто так падать не будет поэтому я вернул вот этот микрофон теперь его можно поставить поближе его можно там наклонить я понимаю что звуки вам эти не нравятся но тем не менее мы работаем над этим мне кажется такой звук лучше удобварими и мне легче это двигать по столу чтобы не возникало никаких... Рома Попов стал прямо сейчас спонсором на бусте и добавил 150 хорошего настроения в прямом эфире. Как, как я и обещал, до сих пор эта акция прекрасно работает. Если вы в прямом эфире становитесь спонсором на Бусти, то ваш, эм, ваша спонсорская подписка учитывается в хорошем настроении, дорогие друзья. Так... Межподкастовых донатов у нас было хуйно ничего. Вчера у нас была попытка э, устроить киноаукцион. Я сохранил все донаты. Я напоминаю, что если киноаукцион э, не состаивается, то есть если не набралось 3000 рублей, то заявки переходят на следующий э, киноаукцион. Поэтому от Андрея М. Фабельман и Чебурашки остались по 100 рублей. И Рудольф Иванович Эван Всемогущий за 100 рублей. Они все запомнены. Я их себе заскриншотил. И они будут добавлены в следующий киноаукцион. Так что все хорошо. Костя спал на левом боку перед подкастом? Нет. Ну, во-первых, увидите в отражении, да? Все, не забываем. А-а-а-а. Константин, подскажи, пожалуйста, как найти квартиру во Вьетнаме не через Airbnb и Booking? А, группы в Фейсбуке, ну, во-первых, вживую приезжаешь и просто а, ездишь по домам, по квартирам и ищешь. А, есть способ найти русскоязычного риэлтора, естественно, через Фейсбук. Можно найти англоязычного, вьетнамского, ну, то есть вьетнамца англоязычного риэлтора тоже через Facebook. Ну, и самый, естественно, лучший способ – это вьетнамского риэлтора на вьетнамском языке, не говорящего. Вот, и, естественно, это будет дешевле. Но я думаю, что самое реалистичное – это найти вьетнамского риэлтора на английском языке через Facebook. Все прошаренные, все... Активные амбициозные снимают через Facebook. Ну и вообще пользуются этой ебанистической площадкой. Так что я полагаю, что только и именно так. Естественно, Airbnb и Booking там завышенная цена. То есть то, что ты видишь в Airbnb и, и в Booking, ты сюда приезжаешь вот, на то же самое место и получаешь цену в разы меньше. Есть легкий способ, но если это туристическая зона, увидеть прошарить, где этот адрес, (смех) а потом приехать вживую на это место, если оно не будет занято. Ну, например, сделать себе список из 10 мест в Airbnb, а потом приехать вживую. И все. Просто хочу снять хату в деревне, пока лично там не было, в инете никакой инфы вообще нет. Но смотря какая деревня, нужно искать русскоязычные сообщества. Это, кстати, отличная фишка. Русскоязычные сообщества экспатов, ну или просто туристов по разным городам, не только Вьетнама, а всего мира. Там, если вы приехали в Испанию, ищите там, русские испанцы, Испания русские, Мадрид, да, и там будет чатик русскоязычных товарищей, которые помогут тебе в разных вопросах, там типа где что купить, где что подешевле. И тут Анастасия подкинула идею такую и мысль, что на самом деле это очень прикольная штука. И жаль, что так все это не работает, например, в России. Ну, то есть не то, чтобы не работает, а просто это не модно. Чаты, конечно, есть какие-то обсуждения новостей там. Но так, чтобы был чат какого-нибудь города, где просто люди от чистого сердца тебе помогали, такого нет просто потому, что да мы все живем в этом городе, типа да погугли ебать, ну там или напиши в Яндексе, нахуй ты нам мозгу ебешь. И, в принципе, это же можно делать, наверное, на англоязычном гугле и всем остальном, но когда люди находятся в другой стране, они как-то потеплее друг к другу относятся и хотят помогать. То есть такой простейший вопрос, если ты, например, напишешь, где купить черный хлеб там возле центра города в в каком-нибудь воронежском чате, если таковые вообще есть, тебе скажут, что дурак, что ли, блядь? еди, блядь, магазины найди, блядь. Возьми Google, 2GIS, нажми и все остальное. Зато если ты напишешь где-нибудь в чате Мадрида, условного Берлина, чего угодно, в том числе в Вьетнама, напишешь, где мне купить хлеба возле центра города, несмотря на то, что это очевидная вещь какая-то для местных, тебе все равно напишут, где это находится. Понимаете? И вот такая штука была бы удобной в любом городе, в том числе даже где ты живешь, и это тебе родное место. Вот такая штука. Так что все вот эти чаты очень сильно помогают. Ищешь просто чаты в телеге, ну, по ключевым словам, куда едешь, и заранее, это даже видно в наших местных чатах, люди заранее заходят, там пишут там, типа, что там, как с погодой на волнах, намереваюсь к вам ехать через две недели, или там, что там, как с жильем, мы через две недели к вам едем. За рубежом те же люди почему-то вежливые, может быть, просто кажется. Нет, потому что все находятся в одинаковых условиях э, э, отсутствия информации, понимаете, то есть и такая информация может отсутствовать, если ты просто переехал из города в город, ну переехал ты из Воронежа в Зеленоград, Но ну, что ты там знаешь в этом Зеленограде, пока ты разберешься в этом Зеленограде, было бы прикольно зайти куда-нибудь и спросить, но нет таких чатов, нет приезжей из Зеленограда, понимаешь, ты туда не приезжаешь, ну, А местный какой-то чат, тебе никто не ответит, ты туда зайдешь, тебе скажут, ты что устроил здесь Google, иди нахуй, дурак. Когда ты в каком-то другом государстве, люди понимают, что они все находят, ну, мы все находимся в одинаковых условиях, и кому-то может понадобиться какая-то помощь. Ты сейчас расскажешь, где находится хлеб, продается, а тебе потом ответят, где находится ближайшая больничка, или где там находится ближайшая точка по торговле сим-картами, без документов, что-нибудь в этом роде. Эндрюс, 100 рублей с покрытием комиссии. Интересненько, молодцы. Это, видимо, донат в поддержку э, влога. Вот. Так, посмотрим, что у нас в разделе, синим в синем вопросе раздел чата. Такие чаты и группы существуют только в ВК. У нас есть несколько чатов по темам в микрорайоне. И что там нормально? Ну, например, я не знаю, может быть, сейчас это стало нормальным и модным. А раньше, в стародавние времена, когда ты заходил в чат какого-нибудь города, особенно в тематический форум, это было максимально токсичное место. Просто максимально токсичное. Ты заходишь в чат по велосипедам Белгорода и ты встретишь там самых токсичных велосипедистов, которые возможны вообще. То есть ты можешь вот у меня, например, спросить, я про велосипеды нихуя не шарю, да, но ты меня можешь спросить, где в Белгороде купить велосипед? Я тебе скажу, блядь, слушай, я никогда не покупал велосипеды, но по-моему я видел велосипедный магазин вот в таком-то районе, вот вроде на такой-то улице, там вроде много велосипедов стояло и люди пользуются. Если ты этот вопрос задашь на велосипедном форуме, тебе скажут, тебя в гугле забанили, зачем ты здесь это пишешь, здесь серьезные разговоры ведутся, или что это за помоечный черт сюда пришел, новенький что ли, да нахуй ты нужен вообще, вот такого уровня, без мата, конечно, но вот такой уровень поддержки у тебя будет. На Бали почему-то так не работало. Приходишь на адрес по букингу, они еще выше цену заряжают. Показываешь им цену на букинге, они потом говорят, ок, вот цена, не делают скидку с учетом комиссии букинга. Слушай, тогда я не берусь, я просто так сказал, но я где-то слышал, точнее даже видел, типа, разговоры о том, что объявление есть, и ты туда идешь, а потом кто-то писал, типа... Я заехал в живую на хату, а потом просто случайно начал букинг смотреть и охуел от цены, которую они на букинге выставляют. То есть типа я заехал на виллу, ну такая цена нормальная, все, значит, мы записались, все, потом, значит, через три дня я зашел на букинг, думаю, посмотреть, есть ли вообще эта вилла такой. увидел, там фотографии в четыре раза лучше, чем она на самом деле, и цена в десять раз выше, чем та, за которую я снял. Просто велосипедисты токсики по жизни. Возможно. Иван, 50 рублей. Константин, отлично выглядите во влогах. Сколько весите сейчас? Мне кажется, вам не хватало йода в Маверленд. Это какое-то изысканное интеллектуальное оскорбление? Я не знаю. Вешу я столько же, сколько и весил. Все еще председатель клуба «Центнер». Мир чистоты. 50 рублей. Наконец-то можно в чате что-то писать, а то меня забанили за слово «жирный». Только в Яндекс музыки слушаю. Понятно. Там в основном люди барыжат, что-то рекламят, но и новости. Это в твоем чатике или ты говоришь про велосипедистов? Ну вот, барыжит реклама и новости, значит, тебе помогать там не будут, если у тебя возникнет какой-то вопрос. Ну, или я не знаю. To them. <связывая> так. If I could time in a (звучит) Ага, так, у нас тут были... (звучит) Искусственный интеллект создал вакцину от всех штаммов коронавируса сразу. Она уже спасла мышей. Американские исследователи разработали универсальную вакцину от любого штамма коронавируса с помощью искусственного интеллекта. Она защитила мышей от тяжелого течения болезни и смерти. Машинное обучение помогло создать вакцину mit tt COVID, которая содержит генетический материал наиболее консервативных частей вируса. Иммунитет от такого препарата будет сохраняться дольше и действовать даже на мутировавшие виды инфекций. Ученые провели успешный эксперимент на, заражение вирусом мышах, на зараженных вирусом мышах. На седьмой день после прививки у животных, которые получили mit t ковид почти четверть всех клеток в легких были Т-лимфоцитами. Это помогло им легче перенести болезнь. Эксперимент показал, что универсальная вакцина работает и эффективна в предотвращении наиболее опасных исходов. Ну, хоть что-то, а то у нас все чаты э, э, на хайпе чисто пугают э, все эти новостные каналы. Ой, чат GPT заставил пройти э, защиту от робота. Ой, чат GPT заставил э, пользователя э, сделать его копию на своем компе. Он там э, еще что-то пятое-десятое. Хоть что-то сделали полезное при помощи этого, как его называют... Нейрохуйнито это, ебать тебе в сраку. Еще что-то американские ученые сделали. Американские медики вылечили бесплодие с помощью снижения уровня холестерина. Медики из Хьюстонской методистской больницы вылечили бесплодие у стерильных мышей, снизив у них уровень холестерина. Результаты эксперимента могут быть полезны для женщин с идиопатическим бесплодием, проблемой, возникшей по непонятной причине. Ученые вводили мышам белок под названием «фактор непрозрачности сыворотки». Он за три часа снижал уровень холестерина на 40%. После этого фертильность к мышам возвращалась, правда, лишь на время – Уникальный белок изменил структуру переносящих холестерин липопротеинов высокой плотности, так называемый хороший холестерин. Благодаря этому печень смогла перерабатывать его избытки, препятствуя зачатию, препятствующей зачатию. В общем, как обычно, над мышами издеваются, мышей лечат от рака, мышей лечат от ковида, мышей лечат от бесплодия, знаменитые американские ученые, я хуй его знает. Это как будто американские ученые, они как черепашки-ниндзя, блять, они все для сплинтера делают. И все. Тайгер? Of course, Tiger, Only Tiger, Always тайгер. Мудрец, почему ты ушел из группы XBB? Я не ушел, я все еще там. А корона реально существует? Я вот не прививался, да и не болел. А живу, радуюсь. А космос реально существует? Вот я как бы туда не летал, э, в открытый космос не выходил. Он есть вообще? От, этот, Ариана существует? Я ее чисто по телеку видел, все говорят, Риана, Риана. Ни разу в жизни не видел, блядь, и не слышал в реальности, в живой. Мне кажется, Риана не существует. Как, собственно, и Алла Пугачева, иностранный агент. А когда когда людей будут лечить? А зачем людей лечить? Я вас сейчас лечу. Интеллектуальная деятельность мешает спортсменам добиваться результатов. Вот оказывается, что... Когда у Мишка напряжен, то спортивных результатов и не достигнешь. Умственная усталость... Сначала прочитал «Умственная отсталость». Умственная усталость ухудшает физическую работоспособность. Это нужно учитывать при подготовке спортсменов к соревнованиям. Например, можно отказаться от смартфона на время выступлений. Его использование требует немалых интеллектуальных затрат. «Ебать, ребята, мы, оказывается, интеллектуалы!» Кто бы мог подумать, оказывается, пользование смартфоном требует немалых интеллектуальных затрат. Вот сейчас школьники и будут своим мамкам это рассказывать. Я не просто так тут анонирую на ТикТок, я интеллектуальным трудом занимаюсь, тренирую мозг, поди ты, нихуя себе. К таким выводам пришли ученые из Бирмингемского университета в ходе исследования с участием 16 человек. Ну нихуя себе, вот эта выборка, блядь, из 8 миллиардов. Они исследовали целых 16 человек, ебать. Вначале они 90 минут пытались собрать слова из предложенных букв, а затем шли на тренировку. Контрольная группа перед занятием спортом смотрела нейтральные видео. Оказалось, после решения интеллектуальных задач добровольцы были больше напряжены и хуже справлялись с физическими упражнениями. Ученые проведут еще одно исследование с участием профессиональных спортсменов, после чего они планируют создать техники тренировки выносливости мозга. Блять, 16 человек заставляли, блять... Слова из буквок составлять, а потом что? Разных людей говорят, а теперь идите 8 человек гантели тягай, все 16 человек тягайте гантели. И совершенно случайно те, кто тягал гантели, оказались и занимались сбором слов из буквок просто были слабее «нет». Мельчают британские ученые. Факатух, 50 рублей! Ладно, раз попал на эфир, вот за проезд. Спасибо!» Кто-нибудь задумывался, почему глубоко нырять в океан и резко всплывать нельзя? А космонавты быстро взлетают в космос и быстро приземляются на Землю и не умирают от такой смены давления. Они не в открытом, с открытой башкой и ушами взлетают и опускаются. Они взлетают и опускаются в герметичной капсуле в герметично запаянной капсуле, где поддерживается одно и то же давление воздуха. Оно не меняется. У них ухи не закладывает, когда они взлетают, в отличие от тебя, на самолете. Самолет взлетает медленно, потому и медленно взлетает, чтобы у тебя, блядь, барабанные перепонки не взорвались к хуям ебаным. Вот. А он взлетает медленно. А когда взлетает быстро, они в герметичной капсуле, там нет сообщающихся сосудов с воздухом, открытым воздухом, там одинаковое давление, поэтому им ничего не будет. Если ты спустишься в батискафе, в ну, вот этой круглой такой железной цельной хуйне в в океан, как это делал э, Джеймс Кэмерон, то ты тогда также быстро поднимешься и ничего тебе не будет, если нет разницы в давлении между твоей капсулой и э, давлением воздуха на поверхности. Он у ним 300 рублей простыня текста. Ебать-то там название нахуярил. «Маленькие и не очень малозаметные странности окружающего мира, быта, окружающей действительности, свидетельствующие об их постепенной трансформации и неестественных изменений, являющихся следствием вмешательства внешних сил или групп людей». Но Джеймс Кэмерон тоже в герметичной капсуле опускался в воду и делал паузу по 3 часа каждый километр, по-моему. Значит, не сильно в герметичной. В По-настоящему герметичной, этого ничего не требуется. Я когда был ребенком, то часто наблюдал жуков, гусеницы и вообще насек... разнообразия насекомых. При этом жил в части города, где бетон и асфальт. Сейчас, пока отпуск, купил себе смартфон с макрокамерой, решил поснимать букашек, и никого, кроме мух и шмелей, с пчелами, нет, точнее, есть, но в крайне редких количествах. Месяц излазил района, живут теперь рядом с местом, где куча зарослей и дикой травы. Но насекомых очень мало. Еще раз подчеркну, речь и не о глобальных явлениях типа БЛМ, ЛГБТ-повестки, различных военных конфликтах. Эти явления пусть и являются несомненными признаками ненормальности мира и следствием геополитических тайных сговоров. Итак, на слуху у всех. Здесь в подкасте же хотелось бы обсудить вещи, которые остаются без внимания. Выше приведенный пример про насекомых меня отрезвил, поскольку происходит прямо у нас на виду, и об этом никто не говорит. И я тоже это замечал. Это очень пугает. Что думаешь? Ну, во-первых, я не согласен с тобой и не понимаю, почему ты видел э, пчел, мух и шмелей, но не видел других насекомых. Ведь э, э, признанная проблема как раз э, кроется в пчелах. Вот пчел реально нет. Пчелы реально вымирают. Об этом я читал. С этим проблема. Для того, чтобы опылять огурцы для нас с вами, которые продаются у нас на рыночке, заказывают пчел из, по-моему, Голландии или Нидерландов. Привозят прям ульи. Они здесь какое-то время живут, но потом все равно благополучно умирают. Вот с пчелами есть проблема. Экологическая катастрофа. Про других насекомых я не слышал, но, скорее всего, тоже проблемы есть. Скорее всего, баланс нарушается. Другое дело, что единственная наша надежда, что баланс нарушился в пределах, как ты и сказал, города. Если раньше ты видел там жучков-паучков в условных 90-х, то есть после Советского Союза, то там и автомобилей-то не было, и выхлопов таких не было. Конечно, были ядерные изражения и все остальное, экологические катастрофы, но в целом Автомобилей было гораздо меньше, это я про тех петухов, которые говорят, что они в Советском Союзе 20 лет ездили и ни в одну аварию не попали, поэтому они хуительные водители, да там машин-то не было, их просто не было, ну то есть их не было в том количестве, чтобы настолько часто возникали аварийные ситуации, и сейчас просто гораздо хуже экологическая ситуация, и насекомые, возможно, в городах просто мрут. Ведь даже если посмотреть ералаш, то в какой-нибудь Москве бывали 30-градусные морозы. Они и сейчас бывают, но под совершенно другим причинам и крайне редко. А в целом температура в среднем в пределах там, транспортного кольца, она там чуть ли не на 10 градусов в среднем выше, чем за городом, за Москвой. То есть в Подмосковье в километрах 100 У вас будут нормальные трещать морозы, все будет хорошо, а в Москве при этом будет 0 плюс 10. Из-за того, что температурный режим в самом городе вообще совершенно другой. Естественно, это меняет картину экологическую для живых и для живых существ, для животных и насекомых, поэтому какие-то насекомые как минимум могут умирать только от того, что меняется температура. Мы же с вами уже обговаривали это парочку стримов назад, что насекомые и все вот эти мелкая живность, бактерии и прочие, они очень чувствительны к температуре. Это человек от изменения окружающей среды на 1 градус, в общем-то, скажет, ну что-то, блядь, зима стала потеплее. А для насекомых это очень важно, то есть изменение климата на 1 градус убивает множество видов на какой-то территории полностью. Они исчезают нахуй, например. Так что они в этом плане гораздо чувствительнее. То есть в том числе к глобальному потеплению, но еще и к остальной экологической ситуации. Там отравы и все эти современные новые стали, которые должны убивать тараканов, но убивают все живое вокруг. Членистоногое. Так что Единственная надежда на то, что это происходит только исключительно в городах, то есть как только ты выйдешь из города в деревеньку, то ты э, окунешься в обилие насекомых и живности. Как в общем-то и происходит, Э-э, за городом все хорошо с насекомыми. В городах не знаю, а за городом все хорошо с насекомыми. Но пчел не хватает, но с пчелами сами деревенские провинциалы прекрасно борются при помощи пестицидов и гербицидов. Тут уж я ничего не могу сказать. Стоит ли от этого паниковать? Да, возможно, и стоит. Возможно, и хуй знает. Может, мы не доживем до экологической катастрофы, раньше сдохнем в пепле ядерного огня. За городом хорошо с насекомыми, это правда, да пиздец. Рейвен, 250 рублей с покрытием комиссии. Константин, вы решили сменить стиль или нет машинки под рукой? Несколько непривычно видеть вас обросшим. Э -э, Да блин, короче, машинка в этом влажном климате после мытья заржавела. Она покрылась такой небольшой ржавчиной, и нужно масло, которое шло в комплекте, но куда-то проебалось. Но, к сожалению, масло для стригущей машинки мы почему-то на вьетнамском языке найти не можем. Оно точно есть, стопудово есть. Но как бы мы ни вводили, какие нам только масла не предлагаются. Но вот масел для э, стригущих машинок нет. И такие маленькие тюбики, вы знаете, если вы когда-нибудь покупали машинки, они обязательно идут. И этого масла хватает на всю жизнь этой машинки. Навсегда. Вы там капельку используете, и все хорошо. И если еще там в нержавелом климате живете, то все хорошо. Но мы вот это масло потеряли, оно заржавелое стоит и нихуя не стрижет. И вот где это масло взять? Вот это тоже такая проблема. Ты в переводчике пишешь, ну масло, ну ебать, он ну, показывает масло, тебе машинное показывает масло, кокосовое масло, блядь, сливочное масло, растительное масло, любое масло, кроме блядь масла для машинок. Масло для машинок, как стригущих пишет, он тебе выдает какую-то хуйню, блядь, машинное масло. Коля Боков, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, хочу пожелать вам Константин, а также всем вашим близким добра и всего самого наилучшего. Спасибо большое за контент. Много лет с вами. Спасибо вам, Коля, и вам тоже всего хорошего. Кадавру оброшен идет плюс 20 к молодежности. Да, хуй знает. По-моему, нет никакой молодежности. Не, надо встретиться, конечно. Она не самому мешает, но говорю, но ну, где масло-то взять? Можно использовать обычную графитовую смазку. Что такое обычная графитовая смазка, блядь? Я сейчас напишу, обычная графитовая смазка, переведи на вьетнамский. Посмотрим, какую хуйню он мне найдет, блядь, под обычной графитовой смазкой. Это то же самое масло, что и для швейных машин. Может, такое э -э силово есть? Да, да, да. Я знаю, что оно такое же для машинок, но для машинок я тоже не нашел. Хотя, очевидно, это должно быть распространенным товаром, потому что здесь э -э на каждом шагу швейный... ну, Вы понимаете, это в Вьетнам, у вас половина одежды, которая на вас надета, она... -э 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 Сшиты во Вьетнаме. Естественно, здесь шьют не только в заводских условиях, но и на каждом шагу вам могут платья подшить, джинсы подшить, машинки есть. Ты едешь, видишь швейные мастерские, там сидят люди за швейными машинками. Естественно, масло для швейных машинок есть, но ты заходишь на лазаду и нет. Ты пишешь, лекарство от муравьев, ну, в смысле, отрава для муравьев. И тебе хуярят ассортименты, то, что мы покупали за 100 рублей, там 20 пачек там какие-то, а масла для швейных машинок нет. Как нет, блядь? В смысле нет? У вас швейная столица Азии. Оно есть, но оно очевидно называется не маслом. Я свои триммеры машинным маслом смазываю. В Вьетнаме кайфово, из-за влажности вещи можно вообще не гладить. Выйдешь на улицу в мятой рубашке, через час она идеально гладкая. Хуй его знает. Народ, у меня на стройном принтере печатающая головка засохла, что даже софтом не промывается. Если я ее в спирт закину на денек, она живет или это только и добьет? А ты добил ее? Все, нет, нахуй. Меняй. И, насколько я помню. Я не знаю, как сейчас, но, по-моему, это все хуйня в мертвом припарке. Если засохло, меняй. Можно попробовать найти инструкцию к машинке на местном языке и посмотреть, как называется. Можно... Серьезно? Вот где найти инструкцию? А. Ты имеешь в виду другую машинку найти? Инструкцию на местном языке. Мм. The moon. Как сегодня звук-то? По бегункам прям отличный. Я подстроил все остальное. Ровно, когда я голову поворачиваю, там все хорошо слышно, одинаково. Не прыгает туда-сюда, когда я башкой ворочаю. Или да. Слиппинь тюзэм. Oh. Диабло 4 на, днах, на днях выходит. <таспоргий> так. Мне, значит, человек тут в повестку дня кинул, наверное, он увидит, потому что вы знаете, что я читаю повестки, значит, слышите это во время стримов. Короче, по-моему, с ником LL, что ли, или 1.1, ты кинул картинку, где изображены Чарли Чаплин, Мэри Пикфорд, Дуглас Фернберг и Дэвид Гриффит, и написал, что статья большая. Только ты ссылку на статью не кинул, тут нет ссылки на статью. У тебя есть только картинка и отрывок текста, причем обрезанный. Ты ссылку не кинул. У тебя битая э, повестка дня. Петюня, 50 рублей. Спасибо, Петюня за 50 рублей. Жаль, что без покрытия комиссии. (и) Другой Лёшка, тысяча рублей с покрытием комиссии. Спасибо, другой Лёшка, тысяча рублей с покрытием комиссии. Э -э, Звук заебись не прыгает, звук заебись. Следующей зимой будешь во Вьетнаме? Э -э, Я не знаю, Какой следующей зимой, Серьезный, Ибрагим. Я не знаю, что будет через три дня. И никто не знает. Я не знаю, никто из нас где будет через три дня и будем ли мы живы через три дня. Ха-ха-ха, народ тут спрашивает о планах почти через год. Да, 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 да. Это прикинь, ты мне такой спрашиваешь, Костя, а что вот такой 20 февраля? 2022 года спрашиваешь меня, Костя, что ты будешь в, в мае? Шашлыки есть на 9 мая. Костя, а что ты будешь делать в сентябре? Спрашиваешь меня 20 февраля 2022 года. Серьезно? Sleep into the... Так. Опять какая-то... А, нет, или подожди. Так, почему небоскребы становятся все выше, и это и выше, и выше, и выше, это я читал. В российских школах начали изучать африканские языки, суахили и амхарские начали изучать в качестве дополнительных в российских школах. Ну, потому что очевидно, что эти языки будут популярны среди э, жителей Российской Федерации, ведь именно в странах не с английским, французским, немецким, испанским или итальянским тебя будут пускать. А с распростертыми объятиями, без визы, тебя будут ждать только в странах, где говорят на Суахиле и на Амхарском. Такие дела. Поэтому вполне себе логичная последовательная инициатива, я считаю. Да как так-то? Я все время смотрю в какие-то поблосы. Мне нормальные новости. А как открываю при вас, так одна политата ебашит. Не понимаю, как это происходит. Реально одна политата. Политота, политота, Передика на Федота, Политота, та-та-та. А здесь посты читаешь вообще не А, вот. Ангелы Виктория Секретс возвращаются. Бренд сделал работу над ошибками и принял его внимание. Значит, шоу закрылось в свое время, да? Это ежегодное, судя по всему, представление бельишка от Виктория Секретс. Значит, модели эти ангелы Виктория Секретс выходили на подиум, трясли мясцом в, естественно, в этом белье, рекламируя его. Ну и это было, в общем, популярное среди кого-то зрелище. И оно закрылось из-за того, что не принимало критику про отсутствие разнообразия фигур в этом. Все у них были одинаковые. Ну, естественно, они сказали, Бренд бренд настаивал, что их замысел худые девушки. Типа, мы вот так вот, мы мы не потому что неравенство, мы придерживаемся такой концепции. Это наш план и вообще мы стоим на своем. Но, как обычно, что? Правильно, переобулись спустя несколько лет. Понятно, что деньги не пахнут. Вот об этом весь разговор и есть, когда я говорю, что никто не на вашей стороне. То есть кто угодно, что угодно может говорить, но когда вопрос пойдет о деньгах, когда достаточно долгое время тебя никто не поддерживает, то ты думаешь, а нахуя я стараюсь, блядь, условно. Ну то есть, например, Виктория Сикретс так и говорит, я, мы за худых телок. И делаем красивое белье для красивых худых телок. Вот и все. Поэтому, если вам не нравится наше шоу, тогда мы закрываем наше шоу. В надежде на что? В надежде на то, что худые телки продолжат покупать их шмотки. В надежде на то, что папики худых телок продолжат покупать белье Виктория Секрет в тех же самых объемах. А очевидно, что народ по большей части, весь мировой народ, ебаные терпилоиды. А и просто стадо, которое работает только подкачиваемыми рекламными компаниями. Если нет рекламной компании, то народ такой... У-у-у". Вот мы задаемся вопросом, зачем постоянно рекламирует iPhone, если он так хорош? Зачем постоянно рекламировать Samsung, там, телефоны, если они так хороши? Зачем рекламировать Бентли, если так охуительны? Вы не поверите, каковы бы ни были интеллектуалы, Еще Люди полное говно. Люди стада. Все. Во всем мире каждый человек ебаный представитель стада. Никто ничего сам не решает. Все идут на поводу у телевизора, у пропаганды, у рекламы и у всех остальных вот этих инструментов. Поэтому очевиднейшим образом Викторию Секрет, худые телки и их папики перестали покупать Хотя они были целиком и полностью согласны, потому что если на тебя наделась э, э, белье Виктория Секрет, это как минимум говорит о том, что ты ну, подходишь под стандарты красоты. На меня налезла Виктория Секрет. Я подхожу под стандарты красоты. Казалось бы, они были все за, но, видимо, не обеспечили достаточный уровень продаж. Виктория Секрет говорит, а нахуй тогда нам это надо? Ради чего мы старались? Мы поддерживали образ бельишка для худых телок. Когда тебе телка в Тиндере пишет: Я ношу белье только Виктория Сикретс», а фотографий нет, ты такой сразу. «Угу». Но она имеет определенную фигуру, чтобы Виктория Сикретс влезть. Вот. И они перестали это покупать, и мы такие для хуя мы держим этот образ. И набрали себе, значит, этих бодипозитивщиц, альтернативно окрашенных и прочих Андреев Петровых на свой показ. И теперь будет шоу вот такое. Зато они придут. В общем, перед кем вы будете рекламироваться, те к вам придут, те у вас и будут покупать товар. А деньги не пахнут. Понимаете, принципы, они не продаются. Принципиальность, она нахуй никому не нужна. Потому что принципиальность, она не монетизируется, дорогие друзья. Так что запомните. Вот. Например, вы там продаете условно у себя только хлеб или там только булочки. Да? И вот люди к вам заходят и говорят, блять, как заебись, что вы еще кофе не продаете. Постоянно у вас не сидят какие-то пидармоты с макбуками, какой-то чумок вам все время не заходит за кофе. Мы так рады, что у вас булочная. А иногда заходят люди и говорят, а продайте нам кофе. А вы говорите, а у нас только булочная со, со сладкой выпечкой. Мы только выпечку продаем. Кофе идите в другое место пить. У нас тут не кофейня, у нас тут булочная. И все, кто пользуется вашей булочной, Приходят к вам такие, ой, какие вы молодцы, какие вы хорошие, что не продаете кофе. Ставьте кофейный автомат и нанимайте баристу, ребята. Потому что как только что-то пойдет не так, там, например, да, все ваши клиенты, которые вас хвалили за то, что вы не продаете кофе, они смело уйдут. Они при первой же уйдут в рядом стоящую лавку, в которой будет продаваться выпечка и кофе. И вы будете микрофоном стоять перед выходом и спрашивать, а да как же так? Ты же хвалил за то, что у нас только булочная, только выпечка, и заходишь в выпечку с кофе. Как же так?» Ну, вы знаете, я, конечно, хвалил, но один раз в сто дней я хочу к выпечке купить кофе. И вот что-то как-то к ним зашел, и вот так повелось. Понимаете? Никто не на вашей стороне, никакой непостоянный клиент, ни не принципиальный клиент, никто никогда нахуй не на вашей стороне. Запомните это раз и навсегда. Принципиальность не продается. Она нахуй не нужна никому. Не то чтобы не нахуй никому не нужна, неправильно. Она вам нужна. Вам может быть интересно, что угодно вы можете делать. Но нужно понимать, что э, после вашей смерти люди о вас забудут. Вот. После вашего проигрыша все люди за вас, болевшие, сразу отвернутся от вас. Масса людей это просто стадо, управляемое маркетингом. И все. Вот. Куда пастух покажет, туда и пойдут. И поэтому Виктория и таки решили, ну, блядь, мы перестали рекламироваться, ну, условно, от, отъели у себя 30% нашей рекламной кампании из-за отсутствия шоу «Ангела Виктория Секретс». Ну, там, соответственно, модели, все вот это было, да. их стали меньше продавать. Вот эти же худые телки, они такие, «Как так? Почему вы стали меньше продавать? Мы же же вам уже это все разрекламировали, вы же уже все были довольны. Причем это был знак качества, показывающий уровень вашей фигуры. Но вы перестали покупать. Так мы будем делать тогда и на жирух, и на всех, блядь, и на мужиков будем тоже делать». И на женщин с членами тоже будем делать. Понимаете, мы запустим наши ангела Виктория Секретс и придут все. Мы всех покажем. У нас продажи будут больше. Но больше с этого дня белье Виктория Секретс не будет говорить о тебе ничего. Понимаешь, папик больше не будет покупаться на то, что ты худенькая, без фотографий там, или что. Потому что он такой... Ты такая, я ношу Виктория Сикритс. Да ты можешь выглядеть как угодно в этом Виктория Сикритс. Потому что вы же нас не поддержали. И этого разговора нет. Это я как бы озвучиваю в пустоту. Понимаете, о чем я? Я просто озвучиваю в пустоту. Виктория Сикритс просто поздно, ну не поздно, а своевременно. Но ну, поняли, что клиент никогда и не был на их стороне. Они думали, что они они принципиальны. Они думали, что они делают для худых девушек. Они же сказали, мы принципиально делаем для худых девушек, думали они. А худые девушки насрали на это. Понимаете? Это как ты борешься, знаешь, со всей силы борешься за права женщин, условно, там какой-то ты жесткий феминист, ультрафеминист и все остальное. А потом происходит что-то, там тебя где-то ловит какая-нибудь полиция, да, и женщины орут. Посадите этого мужика, он спермабак, ты такой, но я же феминист, я же за вас выступал. Все равно ты спермабак, тебя ничего не испавит, ты спермабак. Так и произойдет. Понимаете, потому что они сказали, что Егор Мустаев стал спонсором на Бусти. Спасибо большое, Егор Мустаев. Слушайте, второй раз, что ли? А, нет, другой. Спасибо, что стал спонсором на Бусти и 150 э, очков хорошего настроения добавилось. Э, как я уже сказал, они думали, что они принципиально делают для худых девушек. Вот только худых девушек об этом не спросили. И худые девушки не захотели этот образ поддержать. Только что отформил подписку на Бусте, чтобы посмотреть человека-бензопилу от Константина. Первые три серии. А следующие серии надо донатить. Ждал стрима, чтобы 150 рублей добавить к настроению. Абсолютно верное поведение, Егор. Правильно. И это правильно. И это хорошо. Я не хочу представлять кадавра Виктория Секретс. Константина. Но я думаю, что белье Виктория Секретс будет продаваться и на мое тельце, поэтому имею право куплю. Будет, куплю. <связывая музыка> «Срущий в ночи» Это после двух дней нападок, отвечающих на его простыню текста о том, что советское образование было плохое. Из-за того, что толканов в лагере не было, автор решил еще раз отписаться. «Меня не так поняли. Моя простыня была не про образование. На него мне вообще пофиг. Я сделал на него акцент э, только для звучности, а вообще хотел просто рассказать до сих пор пекущую историю. Просто, когда мне почему-то, просто тогда мне почему-то показалось, что архитектор, наверное, был неквалифицированный, а не просто тупой изверг или извращенец». Так-то она ну и так понятно, что об уровне образования нельзя судить по научным достижениям или по наличию самых банальных базовых благ цивилизации. У всего есть очень много факторов, так что в качестве образования нельзя делать выводы по уебищности жилье, уебищному благоустройству городов, уебищной одежде, уебищным автомобилям, уебищной технике, дефициту всех Даже этих уебищных вещей, дегенеративным решением правителей с советским образованием, дегенеративным начальником с дегенеративными решениями, православным тетиком с пятеркой в дипломе по атеизму и прочим незначительным вещам. Ты абсолютно прав. Нельзя поэтому делать выводы по всем вот этим пунктам. Конечно, нельзя судить о качестве образования по уебищному жилью, по уебищному благоустройству, по уебищной одежде, уебищным автомобилям, уебищной технике, дефициту всех даже уебищных вещей, дегенеративным решением дегенеративных правителей с советским образованием нельзя ни в коем случае судить о советском образовании, дегенеративным начальником с дегенеративными решениями, православным тетеньком с пятеркой по атеизму и прочим незначительным вещам. Я с тобой полностью согласен, полностью согласен. Не могу с тобой поспорить. Естественно, это никак не говорит ни об образовании, ни о качестве государственного устройства, вот. И то, что, например, например, СССР развалилось, это не значит, что э, государство было плохо построено, потому что любое государство может развалиться, правильно? Это не значит, что если э, государство развалилось из-за сырьевой экономики, которая не работала, это не значит, что государство приняло неправильное решение. Я с тобой полностью согласен. Нет, это было идеальное государство, Советский Союз. В нем все было хорошо. Ни преступников не было, ни маньяков не было. Вот. Маньяки же какие вот, Чикатило, например, его же в каком году посадили? В девяносто первом, правильно? А это когда уже? В Российской Федерации. Естественно, не было. Так что я с тобой полностью согласен. Маньяки эти появились только сразу же после развала Советского Союза. А В Советском Союзе все было идеально, в том числе и образование. Все это никак не может сказать нам о качестве образования, потому что всему этому был причиной целый комплекс факторов. Тем не менее, как известно, от многих знаний многие печали. Из всех стран именно СССР стала страной э, хмурых ебычей, поэтому очевидно, что советское образование было на абсолютно недосягаемом для остальных стран уровне. Я говорю с тобой полностью согласен. Нет, ну в смысле, конечно, не образование. Не образование, ничего, вообще ничего не влияло. Абсолютно ничего не влияло. Идея была классная. Коммунизм, социализм. вот, И все шло отлично. Все прикол, прекрасно шло. Главное, что идея это э, отличная и живучая. Но в принципе, да? От каждого по возможностям, каждому по потребностям, по справедливости. Все делаем в общий чан, скидываем и ровно делим. Отличная идея. А главное, она реалистичная. Мы же не звери, мы же не обезьяны какие-нибудь, мы люди. Так что рано или поздно будет коммунизм. Все люди договорятся действительно делать. Все по возможностям, а потом каждому по потребностям. Я уверен в этом, что люди, как высшая ступень эволюции, как самое последнее звено пищевой цепи, обязательно, мы же не обезьяны какие-то тупые, обязательно договоримся. Потому Ну, Потому что это логично. Потому что это логично, когда ты, когда ты стараешься, что-то делаешь, да? что-то хорошо. Да? А, например, Валдис не может, потому что он тупой. Ну, просто тупой. вот Он тупой и все. Может быть, он таким уродился. Но неужели я не хочу с ним поделиться? Вот я делаю что-то на тысячу рублей, а он делает на минус 100. Неужели мы не можем поделить пополам по 450 по потребностям. Можем же, правильно? Не обезьяны же мы какие-нибудь. По-моему, отличные живущие идеи. Вот. И главное, что вот эту вот прекрасную страну, строящую вот этот строй, когда каждому по возможностям, каждому по потребностям, вот это абсолютное равенство. Да, когда у всех одинаковые зарплаты, как это было, у всех инженеров были одинаковые зарплаты, вместе с одинаково, у всех колхозников были одинаковые зарплаты, одинаковые возможности. Учиться у колхозника, доярки, шахтера, инженера, сына дипломата, дипломата. У партийной номенклатуры, у всех все одинаковое, все одинаковые дачи 6 соток, у всех одинаковые автомобили, просто очередь дождался и купил, будь ты уборщица, будь ты учительница, будь ты врач, будь ты заведующий магазина, будь ты заведующий склада, будь ты э, директор завода, у всех одинаковые шансы, все четко стоят в очереди и покупают, получают свой автомобиль, ведь было же возможно. А потом развалили эту прекрасную страну, которой была идеально выстроенная экономика. Идеально выстроенная экономика. Всем все хватало, все, все были довольны. Все ходили в магазин, покупали продуктов в кучу вот себе. И продукты покупали, и технику, и игры оригинальные сделаны. Ведь могли же, делали же эти игры. Автомобили делали оригинальные все. Вот эти «Жигули», да, сами взяли же, придумали. Значит, могли все это делать. И все, и все были довольны, все хорошо было, полки ломились от товаров, экономика плановая прекрасно работала. И потом пришли какие-то вот, ну это, наверное, и госдеп заселил от этих всех политиков, которые сейчас воруют, коррупционеров, политиков, которые своих детей увозят учиться за границу у которых вот эти офшорные счета, часы за миллионы долларов. Я просто вот удивляюсь, только мне, знаете, такой думаю, вот им сейчас этим политикам по там 50-60 лет и больше, и такой, они вроде как должны были в Советском Союзе расти, да? А потом понимаю, что они, наверное, где-то в Америке выращены, да, вот на этих на газдеповских специальных. Но я бы хотел похвалить вот это умение американцев, вот они вот, когда их внедрили, этих всех агентов, вот эти все, вот которые коррупционер, вот это все варюги, варье, которые себе замки строят, да, которые дома себе покупают, этих в офшорах в Европе, детей увозят учиться. Вот, как они так идеально научили их русскому языку, и вот это, знаете, такой мимикрии под ментальность. Но это же, это же блестящая агентурная работа. Они ждали, потом развалили Советский Союз. А как развалили-то, представляете? Идеальная экономика, все довольны. Все есть. Надой, удой, э-м, рожка лосица, миловица, миловица. И вдруг по щелчку пальцев такие американцы, ножками Буша, оп и развалят. Но я не знаю. Там, наверное, какие-то заговоры были. я кто такой? Я в этом не шарю. Ничего. Абсолютно. Но как я еще раз поражаюсь, вот им же этим сейчас, вот этим коррупционерам, им под 60 с лишним лет, минус 30 лет, получается, что им по 30 лет уже было. То есть они 30 лет прожили, ну, в Америке где-то, правильно? Потому что ну, в Советском же Союзе они не могли вырасти. Они, очевидно, не могли. Эти воры, коррупционеры, они, это же все же они... Если бы они были из Советского Союза, они же должны были быть все пионерами, октябрятами, комсомольцами. Как как это комсомолец, коммунистический союз, молодежь, как это комсомолец может, значит, что, потом наворовывать что-то, объедать честный народ? Честный народ может объедать бывший пионер, октябрёнок и комсомолец? Да я не в жизнь это не поверю. Это американцы подосланные, так я и говорю, надо отдать уважение нашим врагам, которые сумели в 191 году подослать всех этих людей, которые идеально говорили на русском языке, которые вот это водку пьют, понимаете, и вот поставить их, чтобы они внедрялись во власть. Чтобы они сейчас как будто бы такие, блядь, как будто русские, такие говорят, мы в советском, да как, как ты мог в советском жить? Советский Союз не мог воспитать таких правителей, таких, такой власть, как сейчас. Не мог просто. Ты лжешь. Ты подонок и мерзавец. Это не может быть. В Советском Союзе от каждого по потребностям, каждому по возможностям. Или наоборот. Так что... Жаль, конечно, жаль, что нет Советского Союза. Я бы с удовольствием вернулся в Советский Союз. Там так хорошо. Как бы Советский Союз вернуться? Там Гоблин был грузчиком, а потом полице... милице... милиционером, извините. Честным человеком был. А сейчас 150 миллионов у него показывают. Я в ТикТоке смотрел. Это из нее 150 миллионов. Сразу человек какой-то нехороший создусь. Ну, у человека 150 миллионов. Наверное, человек нехороший. А в советские времена милиционером был. Хорошим, честным гражданином был. Миллионов не было. А сейчас как-то вот сразу... Ни хочка и не лебедо 50 рублей с покрытием комиссии. А, фуры гонял, а я грузчикам сказал, извините, фуры гонял дальнобоем, вот-вот, извините, я ошибся. Честный человек, никаких вопросов не возникало, а сейчас вот сразу же, это мы же все знаем, что нельзя это, богатому человеку сложнее попасть в рай, чем верблюду пройти через игольное ушко. Недаром же такая пословица есть, потому что э, он настолько грешен, богатый человек, настолько, насколько э, верблюд больше, чем угольное ушко. Если у человека 150 миллионов, разве праведным трудом их заработал? Конечно, нет. Конечно, нет. Не хочешь, и Нелебедо, 50 рублей с покрытием комиссии на заправку спермобака. Спасибо. Дрю, он же Энди Кузя, 50 рублей. Да здравствует коллектив 2.0 с покрытием комиссии. Спасибо на коллектив 2.0. А был бы сейчас Советский Союз, я бы, может быть, на радио работал. Реально ведь, возможно, на радио бы работал. Потому что мне кажется, что к 2023 году было бы побольше радиостанций, поменьше бы интернета было, ну, потому что это новые технологии, вот, да еще и западные, а старенькие технологии, они же хорошие. Я думаю, что радиостанций было бы побольше, и ваш покорный слуга мог бы трудиться, как и мечтал бы, на радиостанции, на радио. И счастливее бы я был, сто пудов счастливее, потому что э, не мечтал бы я ни о чем. Вот как я бы мечтал о телевизоре в 60 дюймов на на стену. Потому что я бы не знал, что есть телевизоры на 60 дюймов на стену. Я бы не мечтал об автомобиле Тесла, потому что я бы не знал, что есть автомобили Тесла. Я бы мечтал о Жигулях. А Жигули доступны, как Клада Калина. Вот И счастливее бы я был, потому что моей зарплаты бы хватало на все эти вещи. А о других вещах, от этих наворованных для богатеев, Феррари, вот это все, Харли Дэвидсон мотоциклы, я бы об этом бы и не знал даже, и не беспокоился никогда. Вот такие дела, дорогие друзья, такие дела. Украли мечту мерзавцы, да? Какой бы я был советский гражданин, А так вырос в говно какое-то, в предателя, уехавшего в отпуск. Да и войны бы не было, ребята, будь сейчас Советский Союз, в тех же самых границах. Как вам такое, Илон Маск? Не было бы для чего уезжать. Или нет. the moon. Не попал я в ноты. Весь день не попадаю. Так. Да, я хочу Советский Союз теперь, да. Так что, ребята, заканчиваем на сегодня театр драмы имени комедии. Киноаук тоже проводить не будем. Ну, потому что что-то вчера никто не проявил интереса, я не знаю. Может быть, кто-то сегодня заказал бы вообще фильм. Вот было бы тема. Тема, тема, бля, тема, тема. За 100 долларов заказал бы какой-нибудь фильм. Мы бы посмотрели какой-нибудь фильм за 100 долларов. Тема, тема, блядь, тема, тема. А так придется отдать компуктер на растерзание Анастасии и на ее киношный стрим. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра. Что хотел сказать и забыл, блядь, опять. А, ну да, становитесь спонсорами на Бусти, как он Егор накидывал прямо в прямом эфире, чтобы настроение улучшать. Там же смотрите киношные записи стримов. Там же... Там же. Спонсорами становитесь на Ютубе. Если какой-то... Я создаю контент, который за неделю раньше выходит, он также выходит и для спонсоров на Ютубе. Поддерживайте... Кидайте донаты в межподкасте. Все ваши донаты будут учтены в хорошем настроении следующего горного стрима. И приносите ваши добровольные пожертвования на сам разговорный стрим, чтобы он подлился подольше, часа три, 4 три, 3 3 3 А пока на этой позитивной, ностальгирующей по СССР ноте мы с вами заканчиваем. До свидания.